0: Tänään käydään sytyttämässä pieniä rovioita mielen synkille syrjäkujille siinä toivossa, että nähdään, että mikä siellä on vikana. Monissa kauhuelokuvissa semmoinen tuntematon uhka on paljon pelottavampi kuin semmoinen selkeän muotoinen uhka tai peto tai joku. Jos ei tiedä, miltä se hirviö näyttää, niin ei tiedä, millä tavalla sitä vastaan puolustaudutaan, ei näe sen heikkoja kohtia, ei tiedä, että onko haulikko parempi lähestymistapa kuin kirves. Jotkut hirviöt saattaa tuhoutua paremmin vaikkapa vesiletkulla. Toisinaan tarvitaan sähköshokkeja. Pitää tuntea se hirviö. Jos et tiedä, mikä sun elämässä on vikana, et voi korjata sitä. asioiden kohtaaminen on monesti tosi ikävää, koska se todennäköisesti rikkoo sen mielikuvan, joka sulla tilanteesta on, mutta joka ei ole totta. Se on todennäköisesti vähintäänkin puutteellinen kuva siitä sun tilanteesta. Ja silloin sitä on mahdoton korjata. Täytyy siis aluksi ottaa selvää siitä, että missä mennään. Asioiden lykkääminen vie hirveästi energiaa. Joka kerta, kun lykkäät jotakin asiaa, niin joudut sitä ajattelemaan, kohtaamaan oman Riittämättömyytes ne tekemättömät teot vainoaa, ne syyllistää, ne nauraa sulle päin naamaa. Sinne ne pakenee varjoihin sitten pilkattuaan sua riittävästi ja tulee sitten vielä enkoreksi huutamaan. Jotain pitää aina tiputtaa, että voi ottaa uusia asioita kantaakseen. Joo. Kaiken maailman biohakkerit tykkää mitata ihmistä tai itseään. Puhutaan tämmöisestä quantified self-tyyppisestä ratkaisusta, eli mitatusta meitsistä. Se on nykyään tosi suosittua. Laitetaan tämmönen ruumiin toimintoja ja verenpainetta ja lämpötilaa ja erilaisia arvoja mittaava sormus tai kello tai mikä tahansa juttu kehoon kiinni, joka sitten kertoo, että mitä sillä oikein tapahtuu. Tällaisen seurannan etuna on tietysti puolueettomuus ja sen vaarana on tietysti pakkomielteisyys. Et sitten ruvetaan ylioptimoimaan. Ihmiskehoa, joka on kuitenkin tosi mukautuvainen, eikä välttämättä hetkellisestä tilanteesta ole syytä hätääntyä. Mutta se, mihin tuo auttaa tuollainen mittaaminen, on se, että tietää, että mikä on se todellisuus, mikä on tämänhetkinen tilanne sun kehossa. Ja ajatuksissa ja unessa, mitä nyt ikinä sitten haluatkaan tietää, niin se on kyllä nykyään hyvin helposti mitattavissa. Toisin kuin esimerkiksi kyselyihin vastaaminen, eli kaikenlaiset persoonallisuustestit, joihin itse vastaat, niin ne ei ole todellakaan niitä luotettavimpia, koska saatat vastata ideaalikuvan mukaisesti vähän paremmin kuin mitä oikeasti mikä se oikea tilanne on. Senpä takia se muilta ihmisiltä saatu palaute onkin yleensä todellisempaa kuin mitä sun oma arvio tilanteesta on. Ihminen haluaa aina suojella sitä omaa Ja se on ihan edullista siis nähdä itsensä vähän paremmassa valossa kuin mitä, mitä onkaan, mutta aina välillä on hyvä kyseenalaistaa sitä, että mitenkä oikeastaan meneekään ja mitä kohti menee ja ehkä erityisesti se, että mitä välttää. Kerron arkielämän esimerkin tämmöisestä tilanteesta, joka ei todellakaan nyt korreloi mitenkään kovin hienosti näitten mun suurten puheiden kanssa, mutta tota, mulla oli pakettiauton kanssa hieman haasteita tässä yksi päivä ja tota, sitten siitä oli siis akku päässyt kuolemaan ja sitten se oli tossa parkiksella Jumissa ja yritin sitä käynnistää, itse siis ladata sitä akkua, mutta ei sitä mitään tullut. No sitten mä pyysin apua korjaamolta, että voisitteko tulla tähän fiksaamaan tämän tilanteen, kun mä en nyt pääse tästä mihinkään, niin olisiko teidän mahdollisesti tulla tähän niin kotikäynnille fiksaamaan tätä mun pakettiauton akkutilannetta. No ne tuli sitten tosi ystävällisesti paikalle ja, ja hoitivat homman siinä ja sain pakun startattua, ja sitten käynnistin sen siinä ja huomasin, että hitto, että no niin, vika että mitä tässä se vielä on. No, ei muuta kuin korjaamolla ja selvittämään, ja siinä sitten koittivat sitä ratkoa, mutta aika loppu kesken. Ja tota, mä totesin, että no ehkä tää nyt on sitten riittävä hyvä, että että tota, vika nollataan, ja katsotaan mitä tulee. No sitten mä sen katsastukseen sitten saman tien. Ja tota, sielläpä se sitten uudestaan syttyi vikavalo, ja samalla käynnillä sain tietää, että pakettiautossa oli ainakin kolmessa kohdassa hyvin, hyvin ikävän näköistä ruostetta siellä kuulemma. Ja en siitä mitään ollut tiennyt, että siellä jotain tämmöistä nihkeätä settiä on muhimassa, niin tota... Se olisi tullut ennen pitkään vastaan kuitenkin. Niin siinä tuli sitten kohdattua se todellisuus. Ja sitten mä tiesin, että mikä siinä on vikana siinä pakussa. Ja kyllähän se hetken vitutti, että no niin, tähän menee taas sitten tonnin tai pari, että fiksaillaan. Mutta jos en mä sitä tiennyt, niin siitä olisi tullut entistä isompi ongelma. Se olisi tullut myöhemmin vastaan. Ollut vielä kalliimpaa. Ja sitten pahimmassa tapauksessa olisi jotain mennyt rikki kesken ajon, niin tota, se on ihan hyvä tietää näistä jutuista. Mä oon oikeasti ihan kiitollinen siitä, että avulias katsastusmies minulle osoitti nämä korjauksen paikat. Tehän se mukavaa ole sitä kohdata, mutta se on parempi tietää kuin mennä sokeana eteenpäin. No niin, jospa tästä olisi nyt jotain iloa, kannattaa tutkia sitä omaa psyykettä ja tota, erityisesti niitä asioita, sellaisia toistuvia äh, ongelmatilanteita, sellaisia toistuvia ahdistuksia, jotka sieltä kumpuilee aina tietyin väliajoin. Niin silloin kun joku asia aina uudestaan tulee, niin se tarkoittaa, että sun käyttäytymisessä on jotain sellaista, joka, joka johtaa siihen ikävään tilanteeseen, ja silloin on syytä sitten vähän kelata taaksepäin, että mitä onkaan tapahtunut, missä tilanteessa se niin kuin on se masennuksen tai vitutuksen juuri alkanut kasvaa, että milloin se siemen on kylvetty siihen. Et monesti se ärtymys, se on vaan semmoinen niin kuin kärjistymä semmosesta pitkään kehittyneestä ongelmasta. Ja onkin syytä mennä sitten aika syvälle siinä, että mistä se oikeastaan johtuukaan. Että on hirveän helppo korjata se asia sille hetkellisesti ja sitten taas sulkea silmät ja toivoa, että se ei koskaan enää toistu. Mutta siellä se sitten mielensopukoissa tai jossain muualla kasvaa pikkuhiljaa täyteen mittaansa uudelleen ja tulee sitten kauhuelokuvan hirviön lailla vainoamaan. Kanssiin panostaa niihin valaisulaitteisiin, vaikkapa taskulampuun tai johonkin soihtuu, jolla hirviö valaistaan. Sitten sen voi houkutella johonkin vajaan tai tai kellariin. Niin riippuu tietysti hirviön tyypistä, niin se voi sitten sinne lukita. Jos on tämmöinen hive mind-tyyppinen hirviö, niin siihen on sitten erilaiset keinot. Siihen tarvitaan mahdollisesti jotain mielenhallintakeinoja tai jotain muuta tällaista. Mutta pointti on siinä, että tunnista se hirviö ja jos pystyt ystävystymään se hirvion kanssa, niin sitten teillä on yhdessä paljon kivempaa. Mutta tota, monesti se vaatii kyllä ihan tämmöistä tylyä teurastamista. Ja sitten tota, jos hirviö kokee sen ympäristön sillä tavalla mielekkääksi, että siellä on niin vapaus riehua ja tehdä kaiken maailman vahinkoa. Hirviöt hän tykkää siitä, että... että että ne saa niinku toteuttaa itseään, eli listiä, ihmisiä. Ihan tämmöinen perustappo ja sitten syöminen sen jälkeen joko uhrin tai jonkun muun aterian voi olla, että he sen kautta on käyty. Sitten tietysti hirviöt tykkää hajottaa paikkoja sitä ympäristöään ja kutsua kavereita sinne myös mukaan. Että jos haluat, että näitä hirviölaumoja sinne sun himaan tulee, niin silloin sun täytyy antaa niiden vaan elää omaa elämäänsä ja tehdä niin kuin ne luontaisesti toimii. Mutta mikäli sitten taas haluat tämmöistä hirviövapaata elämää enemmän elää, niin sitten vaan otat se kirveä ja ei muuta kuin kaula poikki hirviöltä ja Siitä se sitten homma etenee. Loppuun kysymys. Tunnetko, mistä sun hirviöt on tehty?